0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Un, versión para la radio de Abel Rosales Tan grande como el hambre del monje Tang era el peligro que acechaba en las sombras del pueblo cercano Así lo atestiguaba el rey mono, quien antes de salir a buscar algún alimento para su maestro, dijo
1: Soy consciente de que le cuesta muchísimo quedarse sentado sin moverse de acá para allá «Si me lo permite, voy a ofrecerle cierta protección».
0: Se sacó de la oreja la barra de los extremos de oro... ...y trazó en el suelo un gran círculo. A continuación pidió al monje Tang que se sentara en el centro... ...mientras Pachie y el Bonzo so Sha permanecían de pie a su lado. También el caballo y el equipaje... ...fueron colocados en el interior del círculo a dos pasos de ellos. El peregrino juntó las manos a la altura del pecho e inclinándose ante el monje Tang, dijo,
1: Este círculo que acabo de dibujar es tan fuerte como un muro de acero. Los habitantes de esa vía sean tigres, lobos, espíritus o demonios, no se atreverán a acercarse a usted. Pero para que su poder sea realmente efectivo, debe permanecer todo el tiempo en su interior. Si se quedan allí sentados, no les sobrependrá mal alguno. Pero si no presta atención a mis palabras y abandonan su protección, con toda probabilidad correrá un grave e irremediable peligro. Por lo que más quiera, hágame caso.
0: Tripitaca y los otros dos discípulos prometieron seguir sus consejos al pie de la letra y se sentaron solemnes dentro del círculo. Más tranquilo, el peregrino montó entonces en una nube y se dirigió hacia el sur en busca de un lugar en el que mendigar algo de comida. No tardó en descubrir un pueblo cercano de unos altísimos y centenarios árboles. Descendió de la nube y, aguzando la vista, vio que la nieve había petrificado los estanques. Los escasos bambúes, que habían logrado hacer frente al frío, se mecían suavemente en el viento mientras las densas copas de los pinos conservaban su primitivo verdor. A sus sombras se levantaban unas cuantas chozas, con el tejado hecho de ramas y totalmente cubierto de escarcha. Cerca de ellas se veía un puente medio derruido y de aspecto abandonado. El frío viento penetraba hasta los huesos, pero estaba cargado al mismo tiempo de un aroma muy extraño. A pesar de la densa nevada que cubría aquel lugar, los ciruelos estaban totalmente cubiertos de flores. La belleza de aquel paisaje atrajo la atención del peregrino. Cuando más concentrado estaba en su contemplación, se abrió una de las puertas de madera y apareció un anciano. Llevaba un gorro de lana, una túnica raída y un par de sandalias de hierba. Detrás de él surgió un perro que corrió hacia donde estaba el peregrino, ladrando furioso, el anciano se dio la vuelta y se topó con el rey mono que estaba justamente a sus espaldas, con el cuenco de las limosnas en la mano. Ukun se inclinó y dijo respetuoso.
1: Este humilde monje, señor, ha sido enviado por el gran emperador de los Dan, de las tierras del este, al paraíso occidental en busca de las escrituras de Buda. Al pasar por esta región... Mi maestro sintió hambre y eso me ha movido a acercarme hasta su respetable molada para mendigar un poco de comida vegetariana.
0: El anciano sacudió la cabeza y tras golpear varias veces el suelo con el bastón, contestó. El camino que conduce al paraíso occidental pasa a más de 3.000 kilómetros al norte de aquí. Opino que antes de mendigar nada, Deberías tratar de encontrar ese camino. Mucho tuvo que insistir el peregrino para que el anciano le escuchara. Finalmente, utilizando la magia, se hizo invisible. Entró en la casa, tomó un cuenco de arroz cocinado y partió de regreso a encontrar a su maestro. Mientras tanto, el monje T'an se mostraba cada vez más impaciente por la tardanza del peregrino. Al ver que no aparecía, preguntó.
2: ¿Dónde habrá ido a mendigar arroz ese mono?
3: El cerdo le dijo. ¿Quién puede saberlo? Seguro que se lo está pasando en grande en el lugar al que ha ido a mendigar la comida, mientras que nosotros tenemos que estar aquí encerrados como si fuéramos vulgares prisioneros. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no sabe que los antiguos trazaban un círculo en la tierra para trazar los límites del cárcel? Eso mismo ha hecho él con la barra de hierro y ha tenido, además, la osadía de decir que era más fuerte que un muro de acero. Pero yo les pregunto, ¿de qué forma nos van a proteger este círculo cuando se presente por aquí los tigres y las bestias que habitan en esta montaña? Les serviremos de comida y asunto concluido. Un poco desconcertado, el monje preguntó
0: a Sha.
1: ¿Qué sugieres que hagamos? Este lugar es incapaz de protegernos contra el viento o el frío. Si le parece bien, podríamos reanudar nuestro viaje y seguir adelante por el camino del oeste. Caso de que Wukong logre encontrar algo de comida, regresarla a toda prisa a lomos de una nube, alcanzándonos en un abrir y cerrar de ojos. «Entonces nos tendremos y comeremos lo que le ha entrado. Si seguimos aquí sentados, se nos congelarán los pies». La mala fortuna de
0: Tripitaka quiso que prestara atención a aquellas palabras. Se puso de parte del idiota y abandonaron el círculo casi al mismo tiempo. pachié tomó de las riendas al caballo, mientras el bonzo ya se hacía cargo del equipaje. El maestro ni siquiera se preocupó de montar en su cabalgadura. Siguiendo el camino... Llegaron a la torre y comprobaron que estaba orientada hacia el sur. Frente a la puerta había un muro de ladrillos pintados que enlazaba con otra entrada más pequeña adornada con esculturas de periquitos boca abajo pintados en cinco colores. La puerta estaba medio abierta. Pachi ató el caballo a un cilindro de piedra y el bonzo ya dejó caer el equipaje en el suelo. Tripitaka, como era muy sensible al viento frío, se sentó en el umbral. El maestro envió a Apache dentro
3: y este, al regresar, dijo: Ahí dentro no hay ni rastro de alguien vivo, pero que he podido averiguar se trata en realidad de la mansión de un muerto. He llegado hasta lo alto de la torre y solo he visto un esqueleto y unas cuantas cortinas amarillas. En una habitación contigua he hallado estos tres ornamentos de estela y los he cogido para que los vean. «Estoy convencido de que van a traernos suerte. Por lo menos, ya que me está refrescando, nos servirán para abrigarnos». Tripitaka contestó,
2: «No, no. El libro de la ley dice claramente que coger cosas que no nos pertenecen, bien sea escondidas o a las claras, es propio de ladrones». Si alguien descubiera lo que acabas de hacer, podríamos muy bien ser denunciados a las autoridades como bandidos. Así que coge esos ornamentos y vuelve a colocarlos donde los encontraste. Nos quedaremos aquí sentados, resguardándonos del frío. Cuando vuelva Wukong, reanudaremos la marcha. Los que hemos renunciado a la familia no deberíamos dar tanta importancia a las cosas que no la tiene.
3: ¿Quién va a atreverse a acusarnos de nada si solo nosotros estamos al tanto de lo que acabamos de hacer? No hay ningún testigo. Tripitaka sentenció.
2: Yuan-Ti dejó escrito, aunque alguien actúe en contra de su conciencia en un lugar secreto, Dios se entera de todo, porque sus ojos son tan luminosos como el rayo. Del pueblo inmediatamente esos ornamentos.
0: El idiota no quiso dejarse convencer
3: y asumió su propio destino. Desde que he tomado la condición humana me ha puesto muchos vestidos, pero ninguno de tanto valor como estos. Voy a probarme este a ver si me calienta un poco la espalda. Cuando llegue a Wukong me lo quitaré y lo deporveré a su sitio antes de reanudar la marcha. Viaje al oeste
0: uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china versión para la radio Abel Rosales actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Víctor Yu y Guillermo Li esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China